Zdravím a vítám vás u nového dílu Outsidera. Ještě než začal právě skončený fotbalový šampionát v Kataru, označil ho italský spisovatel Ricardo Nouri ve své knize jako mistrovství světa ve vykořišťování. Na konci celé téměř měsíc trvající události mu nelze dát jinak než za pravdu a k tomu ještě dodat i mistrovství v pokrytectví. 22. mundial, jak se největšímu fotbalovému turnaji hranem jednou za čtyři roky říká, ukázal několik věcí. Za prvé, že vítěznou trofej uzmuli po výhře v penaltovém rozstřelu ve finále Argentinci. Po třetí v historii. To je nepopíratelný fakt. Za druhé, média se vynasnažila seč mohla, aby více než umazaný obraz šampionátu od jeho začátku leštila až do konečné podoby pouhé fotbalové zábavy a euforie. Paradoxně se tak sama hodně rychle vzdala role hlídacího psa demokracie, kterou na začátku, k překvapení mnohých, naplňovala mírou možná větší než vrchovatou. A Česko nevýjímaje. A za třetí. Mohli jsme sledovat nejdivnější, nejbizarnější, ale vlec čem nejlepší fotbalový turnaj v dějinách sportu. A zároveň i ten nejkontroverznější. Není lepší začátek než konec. Ve strhujícím finále uzmuli Argentinci vítězství pro sebe. Hvězdný Lionel Messi se dočkal ve svých 35 letech více než vytouženého titulu světového šampiona a jeho americká země mohla začít slavit. A svět tak může řešit i ryze fotbalové problémy. Dokázal tím Lionel Messi, mimochodem rodák z argentinského Rozária, kde se narodil i Ernesto Che Guevara, že je pro argentinský fotbal větší hvězdou než Diego Maradona. Vyhráli Argentinci celý turnaj zaslouženě, nebo jim pomáhali rozhočí. Byl nejlepším hráčem francouzský rychlík Kylian Mbappé, nebo právě Messi. Co sledování uvadající kariéry hvězdného portugalce Cristiana Ronalda, který končil šampionát pouze jako náhradní hráč na střídačce. Znamenal postup Maroka mezi poslední čtyři nejlepší týmy šampionátu, že se blíží chvíle, kdy jednou celek z Afriky ovládne celé mistrovství světa, což ostatně v minulosti prorokoval slavný brazilský fotbalista Pelé, jen očekával, že k tomu dojde ještě do konce 20. století. Na přetřes přicházejí i úsměvné momenty jako obscení gestobrankáři vítězného týmu, který si individuální trofej v podobě zlaté rukavice se radostí chopil jako prodloužený falus, nebo se do nekonečna řeší, jaké bylo estetické vyznění černého pláště, do něhož před přebráním vítězné trofé byl oblečen Messi. Mimochodem, osoba, která Messi mu onen černý plášť, zvaný Bišt, jenž historicky oblékali na oslavu vítězství arabští bojovníci poté, co nasadili život za svou zemi, byl katarský emir Tamim bin Hamadsáný. On ale není tou hlavní osobou, která dokázala pro zemi o velikosti středočeského kraje získat pořadatelství slavného turnaje. Tou byl dnes zatracovaný Mohamed bin Hamam. 
V roce 2010 přicházelo jedno překvapení za druhým. Napřed FIFA oznámila rovnou dva další pořadatele šampionátů pro roky 2018 a 2022. K tomu nikdy v minulosti nedošlo. Nyní víme proč. Když na úkor Spojených států amerických, které na závěrečné slavnostní vyhlášení přijeli podpořit i ex-prezident Bill Clinton či herec Morgan Freeman, vytáhl tehdejší prezident Sepp Blatter jméno katarského pořadatele, byl to šok. Ale ne pro lidi ve výkonném výboru FIFA. The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar. Ti už tehdy věděli, že korupce hrála hlavní roli ve výběru. Stačilo, že před volbou se novináři z britského deníku The Sunday Times vydávali za podporovatele kandidatury Spojených států a zkusili nabídnout hlasujícím delegátům úplatek za jejich volbu. Dvojice oslovených byla pro, což vyvolalo těsně před volbou menší skandál a znamenal jejich odklizení, aby nemuselo dojít k ohrožení samotné volby. Pozor, dodnes nebyl nikdo za korupční aféru odsouzen, i když různé zdroje mluví o úplatě vyvýši od 40 tisíc až po 1 milion dolarů, Bin Hamam si ovoce svého počínání přímo mezi fotbalovou smetánkou užít nemohl. Jen pár měsíců po husarském kousku, kdy Katar dostal mistrovství světa i navzdory nejnižšímu hodnocení kandidátských zemí podle objektivních kritérií, udělal zásadní chybu, když se pokusil vymanit z role zásadního spojence prezidenta Blatra a chystal se proti němu kandidovat. Korupčně klientelistické mechanizmy ve FIFA ale zapracovali na první dobrou a tři dny před volbami Bin Hamam odstoupil, když na něho vyplavalo obvinění, jak jinak než z úplatku. Toho se měl dopustit ve výši jednoho milionu dolarů u bafuňářů řídících fotbal v Karibiku. Mohamed bin Hamam of Qatar says he won't stand for FIFA president. It's a last minute decision taken just before he was due to answer claims of corruption. He issued a statement saying, I cannot allow FIFA to be dragged more and more in the mud because of competition between two individuals. The game itself and the people who love it around the world must come first. Ale zpátky do současnosti. Původní šok z toho, že po olympiádě největší a nejsledovanější událost na světě získal v roce 2010 maličký pouštní emirát, se v průběhu turné normalizoval do zcela tradiční a legitimní podoby svátku fotbalu. Pachuť korupce, která volbu v roce 2010 doprovázela, se vypařila, co by jakýsi dočasný záchvat morální hysterie. Smrt tisíců zahraničních dělníků, kteří zemřeli během výstavby šampionátu a jejich počet v letech 2010 až 2019 odhadoval The Guardian až na 6,5 tisíce mrtvých, se dočkala masivní bagatelizace ze strany zástupců pořadatelské země, která připouštěla pouhé tři mrtvé dělníky. Rozdíl byl v tom, že smrt tisíců dělníků jsou v podstatě nevyjasněná úmrtí, což by skutečně bylo možné nebrat jako přímý důsledek výstavby sedmi nových luxusních fotbalových arén. Problém je ale v tom, že právě kvůli šampionátu investovala díky ropným nalezištím přebohatá země 200, podle údajů agentury Bloomberg, dokonce 300 miliard dolarů nejen na stadiony, ale i do radikální modernizace celé infrastruktury. Nepředstavujte si ale ráj na zemi. 
Kromě toho, že toto byl pro zahraniční fanoušky nejdražší šampionát v historii, museli vzít zavděk ubytováním v karavanech rozestavěných ve vyhrazených písčitých oblastech. Nedostatek ubytovacích kapacit ti bohatší, nejčastěji partnerky hrajících fotbalistů, řešili luxusnější alternativou – ubytováním v kotvících jachtách. Všechny podcasty Alarmu jsou volně dostupné pro kohokoliv a mohou vznikat pouze díky podpoře našich čtenářů a posluchačů. Podpořte Alarm v naší stálé kampani. Odkaz najdete na našem webu a Facebooku. Největšího zastánce v otázkách porušování lidských práv v rozsahu dosud ve sportu nevýdaném našli katařené jak jinak než přímo uvedení FIFA. Ostatně při pohledu na zisk, který se radostí fotbaloví bafuňáři oznámili už na začátku celého turnaje ve výši 6,5 miliardy dolarů, není divu. Roli více než servilního pohunka se hrál sám prezident Gianni Infantino, když na začátku turnaje tvrdošíně hájil oficiální statistiku o třech mrtvých gastarbeiterech. Paradoxně ten, kterého hájil nejvíc, ho samotného v tomto podrazil, když jen o pár dní později katarští pořadatelé nakonec sami přiznali smrt několika stovek dělníků. Překvapivé ale je, kde všude se objevila podobně vyjádřená podpora Kataru v otázce smrti neznámých pracovníků ze zahraničí. V Evropském parlamentu hájila pracovní reformy této země místo předsedkyně Eva Kajliová, aby se nedávno ukázalo, že je podezřelá z toho, že se nechala uplácet přímo katarskými petrodolary, pokud se jí ovšem nepodaří nakonec dokázat, že pytle s penězi nalezené u ní doma mají zcela jiný původ. Více šokující ale bylo slyšet podobná slova z úst českého fotbalového internacionála Ivana Haška. Ten v českém televizním pořadu Tiki Taka přímo uvedl. Mají se dobře všichni ty katařani, samozřejmě je tam spousta věcí, mají svoji historii, mají svoji kulturu, nesnažme se jim měnit a já jsem rád, že se jim to povedlo. A jen fanděl, aby se jim to povedlo. Nemyslím zrovna nějaký velký obdivovatel katařanů, protože si myslím, že ta změna z toho, kdy byli na pouště ještě beduíni a najednou jezdí ve Ferrari, je strašně rychlá. Prostě to se podepíše na každým, ale myslím si, že to myslecí se ta zvládli na jedničku. Aha. A že by mi vůbec nevadilo, kdyby to myslecí se bylo po každý v zimě a po každý v Kataru. <laughs> na to asi musíme reagovat takhle. Ivane, nejde asi jenom o ty katařany, kteří se mají dobře, ale třeba o ty nelidské podmínky, v kterých pracují ti kteří třeba tam umírali při stavbách stadionu, to je vážné téma, ne, ne, byly jich tisíce. Jenom, to já říkám, kdyby jenom jeden život se dal zachránit, tak by to bylo dobře, ale já tam byl, já jsem viděl podmínky, jaký tam mají a ty lidi, který, v kterých, který tam pracují, tak žijou v podmínkách ve své zemi v takových, že jsou vděční za to, že můžou pracovat v Kataru. A tam je minimálním za teď někde něco kolem 500-600 dolarů v Kataru. Takže to znamená, že oni mají, já nevím, 20 násobný příjem toho, co vydělávají v těch zemích, kde žijou. Takže tím, že tam mají možnost pracovat, tak zabezpečí své rodiny a jsou tam šťastní. Zamudroval někdejší fotbalista Sparty, reprezentace a drtivou většinu trenerské kariéry kouč právě v zemích Perského zálivu. Navázal tak na specifickou myšlenkovou brikoláž Infantína, v níž se obhajuje katarské vykořišťování pracujících z Indie, Sri Lanky, Nepálu, Bangladeže či Pákistánu, kombinací kritiky eurocentrismu a koloniálních praktik vítězů globálního kapitalismu. Porušování lidských práv se bagatelizuje jako nárok na kulturní nadřazenost evropských standardů, které jsou necitlivě uplatňovány na zbytek světa. 
o tom, že by lidská práva mohla být univerzální a že vždy, když FIFA, Mezinárodní olympijský výbor či třeba Formule 1 umožňují pořádat sportovní akci zemím, které jsou známé právě porušováním základních lidských práv, tak sami argumentují tím, že právě sport se stává delegátem a umravňovatelem těchto neduhů, se ale mlčí. Ruku v ruce s tím jde i druhá stránka, výše zmíněné advokacie Kataru, když ho máme zároveň vnímat jako pracovní ráj, který stojí na straně moci a bohatství v globální asymetrii mezi bohatými zeměmi a třetím světem. Se zahalováním využívání globálně distribuované levné pracovní síly do charitativního odéru má zase naopak evropský svět více než bohaté zkušenosti. Tady jde ale ruku v ruce s vykořišťováním i ono pokrytectví. Fotbal je založen na vykořišťování a levné práci nejen v křiklavém případu Kataru. Fotbalové míče, dresy, kopačky, které jako reklamní maskoti propagují hvězdy typu Messiho či Ronalda, jsou přímo produkty levné pracovní síly ze zemí třetího světa. Zatímco společnost Adidas vytváří pro každý turnaj nový míč s vlastním názvem, originální barvou, aby byl prezentován zároveň jako stělesnění největší technologické dokonalosti, kam lidstvo aktuálně dospělo, pod hávem naleštěné dokonalosti je prach bídně placená práce v textilkách, právě z oblasti, odkud přicházejí i dělníci do Kataru. Máme v tomto případě co dočinění se zbožním fetišismem, kdy opojení magickou silou takového balónu není ničím jiným, než nevědomým obdivem vlastní špatně placené práce v rámci globálního kapitalismu. For the 2022 World Cup, FIFA has introduced Al Rila. This ball is no less than a technological marvel, the most technologically advanced ball ever seen in the game's history. Al Rila's membrane is made of 20 seamless, thermally bonded polyurethane panels. Its speed shell surface is textured with debossed macro and micro patterns, meant to improve the ball's flight stability and swerve. Independent testing of the ball revealed that it has similar performance and aerodynamic characteristics to the predecessor Telstar 18 and Brazuca balls. Francisco Offelman, a design director at Adidas, describes Al Rila as the fastest and most accurate FIFA World Cup ball to date. He further adds, the new design allows the ball to maintain a significantly higher speed as it journeys through the air. For the biggest global stage in all of sport, we set out to make the impossible possible with radical innovation by creating the fastest and most accurate FIFA World Cup ball to date. Magické kouzlo míčů jako Jabulani, Timgeist nebo aktuální Al Rihla v sobě skrývá to, co jednou média odhalila jako šokující zjištění, že tyto skvosty moderního fotbalu ručně vyrábějí děti a ženy v pakistánském městě Sialkot a jeho okolí kde zvádnou produkci 40 z 50 milionů míčů vyrobených ročně po celém světě. Není to ale jediná levná pracovní síla, o kterou se současný fotbal ve svých základech opírá. Stačí se podívat i na samotné fotbalové hráče. Obdiv etnického složení před čtyřmi roky v podobě původu většiny hráčů francouzské reprezentace, která turnaj v Rusku nakonec celý ovládla, Vystřídalo lehké pobavení nad složením současné a úspěšné marocké reprezentace, kterou neváhali novináři označit jako, cituji, tým z Evropy převlečený za Afričany. Její hráči jsou zdrtivé většiny rodáci z různých evropských zemí, jako je Francie, Belgie či Nizozemsko. 
vzhledem k původu svých rodičů a subjektivnímu pocitu národní příslušnosti se rozhodli reprezentovat zemi svých rodičů. Obě reprezentace, a nejen tyto, využívají toho, že jejich rodiče jako levná pracovní síla odešli pracovat do bohatých zemí prvního světa, zatímco pro jejich potomky představuje profesionální sport mnohem větší šanci uspět na trhu práce než jako děti migrantů, které by se o to snažili prostřednictvím tradiční cesty skrze školní systém a trh práce, kde by čelili různým formám diskriminace a stigmatizace kvůli svému původu. Navzdory všemu řečenému nelze Katar jednoduše odsoudit jako výjimku z pravidla, která narušila jinak morálně nezávadný a spravedlivý svět fotbalu, ba globálního sportu vůbec. Stačí se podívat na pořadatele turné v 21. století. Namísto tradičních fotbalových bašt přišla řada na země, které se mezi vyspělé státy světa vyhouply poměrně nedávno a pro nich zároveň zisk pořadatelství takové monstrozní akce znamená právě potvrzení tohoto globálního postavení. Získané ovšem za cenu velkého množství vydaných zdrojů, a to nejen finančních, ale i lidských, kdy ale zároveň nedošlo k onomu očekávanému rozvoji fotbalu v těchto krajinách, což je vždy deklarovaný rozvojový a progresivní cíl FIFA. Rusko pořádalo šampionát jen čtyři roky poté, co si přisvojilo ukrajinský Krym. Brazílie v roce 2014 čelila velké nevoli vlastních obyvatel kvůli masivním výdajům na pořadatelství z veřejných zdrojů, což nakonec pomohlo vystřídat u moci socialisty krajně pravicovým populistou Chajerem Bolsonárem. V roce 2010 vstoupila JAR do dějin jako první africká země pořádající mundial, aby jen pár týdnů po turnaji rozebírala draze postavené stadiony, které v podstatě pro tuto zemi neznamenaly žádný investiční přínos. A není náhoda, že se v případě těchto tří zemí jedná o zástupce ekonomického uskupení BRICS, které ještě s nimi združuje Čínu a Indii jako nastupující ekonomické velmoci v novém tisíciletí. S ekonomickou silou ale souvisí i politická rovina, což se projevilo nejen obhajobou Kataru v oblasti pracovního systému založeném na vykořišťování, ale také v oblasti práv lidí s odlišnou sexuální orientací. Milovníci tradiční rodiny a zákonem chráněných heterosexuálních svazků mohli být z Kataru nadšení. Roli obhájce se hrál opět infantino řečí, která by mohla vejít do dějin orvalovského newspeaku. Today I feel Arab. Today I feel African. Today I feel uh, gay. Today I feel disabled. Today I feel uh, a migrant worker. Of course, I'm not uh, Qatari, I'm not Arab, I'm not African, I'm not gay, I'm not disabled, I'm not really a migrant worker. But I feel like them, because I know what it means to be discriminated. 
to be bullied as a foreigner in a foreign country, as a child at school, I was bullied because I had uh, red hair and I had these red, how do you call them? Uh, freckles. 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 Sorry? Freckles. Freckles. You see, I don't even know the term. So I was bullied, of course, for that. Plus, I was Italian, so imagine. Didn't speak good German. Nejenže Infantino se během krátkého časového úseku stihl identifikovat se všemi menšinami světa, ale díky své zkušenosti zrzavého chlapce získal údajně zkušenost obětí diskriminace. To všechno ale obrátil významově v pravý opak, takže ve výsledku hájil jinakost katarské homofobie. Jenže nezůstalo pouze u slov. V reakci na to, že sedm evropských reprezentací uvažovalo o tom, že v rámci zapojení se do antihomofobní kampaně One Love, spuštěné letos v září, budou jejich kapitáni nastupovat s duhovou páskou, přispěchala FIFA okamžitě s hrozbou udělení žluté karty pro takového jedince. V zákulisních jednáních ale padaly i mnohem přísnější návrhy, ať už v podobě udělení červené karty nebo vyloučením celého týmu z turnaje. Navíc se asi nikdy nedozvíme, jak mohl vypadat nátlak na vedení národních svazů těchto zemí. V každém případě hrozba byla natolik úspěšná, že duhovou pásku si nikdo nenasadil. Belgie dokonce uposlechla ohledně nepoužívání vnitřní nášivky s nápisem One Love, což by sice nikdo neviděl, ale šlo o princip. Vítězství zákazu se ale ukázalo třeba i v momentě, kdy kamerunský útočník oslavil vítězný gol do brazilské sítě vyslečením dresu i s vědomím, že bude znamenat jeho vyloučení kvůli obdržení druhé žluté karty. Nikdo ze všech fotbalistů na turnaj kvůli podpoře sexuálních menšin nějakým ostentativním gestem žádnou kartu neriskoval. Ostatně není se co divit, protože kultura homofobie vládne světu profesionálního fotbalu neustále, což je vidět i na pouhých ojedinělých případech coming outu aktivních hráčů. Otázkou, která otřásala celým šampionátem, bylo, zda se opět objeví strašidlo politiky ve sportu, kam údajně nepatří. Zda by hráči či celé reprezentace neměli zaujmout jasně vyhraněný politický postoj k celému turnaji, a to třeba i v podobě bojkotu, o čemž například hlasovali fotbalisté Norska, kteří se ale stejně sportovní cestou na šampionát nekvalifikovali. Podporou FIFA i aktivním dodržováním požadovaných politických rituálů v podobě nacionalistických rekvizit jako národní hymny, národní dresy, vyvěšování vlajek a účast politických špiček v hledišti politický názor fotbalisté deklarují, ale jen na straně pasivní inklinace ke statu quo. Paradoxně i ona jinak podporovaná nacionalistická rovina dospěla k radikálnější variantě, a to v případě Maroka, které se na šampionátu utkalo s týmy Belgie, Španělska, Portugalska a Francie. Poslední jmenovaný tým byl jediný, který neporazila. A s nimi ji pojí postkoloniální nevraživost a chuť pomsty. Maročané ale naopak, nutno dodat, že jako zástupci arabského fotbalu hojně v Kataru podporovaní, přímo na fotbalovém pažitu vyjádřili ryze politické stanovisko podporou Palestiny oslavami s její vlajkou. The Football World Cup in Qatar. A celebration of humanity and sports. Officially, politics is taking a back seat. That's of course, unless you're an Israeli journalist in Qatar. This? Yes. For Israel? No, no, no. Yeah. No, no, no. Why? I'm sorry. Arabi, Arabi. Sorry, please. You are not welcome here. Even if this is Qatar, it's our country. You are not.
Sometimes anti-Israel fans simply resorted to disrupting the broadcast. Ale i toto gesto nenechalo některé evropské novináře chladnými, aby nezautočili na Maročany s obvinováním z nemístné politizace, jinak neutrálního sportovního dění. K tomu se přidala i až rasistická pachuť neustálého očekávání rajotů a násilí marockých fanoušků v Bruselu a především v Paříži. Přičemž to byl právě marocký fanoušek, který zemřel. Kvůli tomu, že ho autem srazil řidič, který následně z místa srážky okamžitě ujel. A ještě si k celému šampionátu nelze odpustit jednu zásadní poznámku, která se týká jak nesmyslnosti vyhlašovaného bojkotu z morálních příčin, tak i pokrytectví na obecnější rovině. Když se u tehdejšího prezidenta Francie Nicolas Sarkozyho domlouvala jak případná podpora katarské kandidatury, tak i prodej zbrojařských produktů z Francie do bohaté země v Prském zálivu, společné propojení fotbalu peněz a politiky dostalo konkrétní stělesnění koupí Sarkozyho oblíbeného fotbalového týmu Paris Saint-Germain. Nezůstalo ovšem pouze u toho. Katar rovnou s klubem koupil i práva na vysílání celé francouzské ligy, a nejednalo se o jediný vstup zástupce z oblasti, kde vládnou peníze nad dodržováním lidských práv. Globální oligarchie celé toto století v podstatě ve všech možných podobách ovládla evropskou fotbalovou scénu. Kluby v anglické premiéry k vlastní šejkové ze Spojených Arabských Emirátů i saudský korunní princ američtí investoři a donedávna i jeden ruský oligarcha. V Evropě je celá řádka klubů, v nichž vládne kapitál z Číny. Ostatně jeden máme přímo v České republice. A nebo jiné nadnárodní korporace. Útočit pouze na jedno konkrétní stělesnění delší dobu vládnoucích tendencí není řešením, ale možná dobrým začátkem proto se podívat, kam svět fotbalu nejenže dlouhodobě míří, ale především, čím se už možná vlastně stal. Raději než vyhlašovat bojkoty těchto zemí, se začněme bavit o kritice propojení globálního kapitalismu a sportu vůbec. To je z dnešního dílu Outsidera vše. Takže sportu zdar a alarmu zvláště. Zvláště.